0: Wij lezen nu samen uit de Bijbel, een gedeelte waar straks de verkondiging, de preek uit zal zijn. Dat is de evangelie naar Johannes, het eerste hoofdstuk. We lezen vanaf vers 35 tot en met 43. Johannes 1, vers 35 tot en met 43. Er is één evangelie, maar er zijn vier auteurs... Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Johannes is de vierde evangelist. En hij begint zijn evangelie op een heel andere manier dan de andere evangelisten. Hij begint heel hoog, heel verheven. De eerste 14, 18 versen. En dan zijn we ineens bij de Jordaan. En maken we kennis met Johannes de Doper. Hij is de wegbereider, de voorbereider voor de Heer Jezus. Hij preekt... En dan komen we opnieuw tegen in vers 35. De volgende dag stond Johannes daar weer... met twee van zijn discipelen. En toen hij Jezus zag lopen, zei hij... Zie, het lam van God. En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen... en zij volgden Jezus. En toen Jezus zich omkeerde en zag dat zij volgden... zei hij tegen hen... Wat zoekt u... En zij zeiden tegen hem, Rabbi, wat vertaald wil zeggen, meester, waar woont u? Hij zei tegen hen, kom en zie. Zij kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En het was ongeveer het tiende uur. Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond als eerste zijn eigen broer Simon en zei tegen hem... Wij hebben de Messias gevonden, wat vertaald wordt als de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. Jezus keek hem aan en zei... U bent Simon, de zoon van Jona. U zult Kefas genoemd worden, wat vertaald wordt met Petrus. Tot zover... De lezing uit het woord van God. Maar wat betekent dit nu allemaal? Dat horen we straks. En vanmiddag wil ik vooral vers 38 tot en met 40 centraal stellen. Vers 38 tot en met 40. Toen Jezus zich omkeerde en zag dat zij volgden... zei hij tegen hen, wat zoekt u? En zij zeiden tegen hem, Rabbi, wat vertaald wil zeggen meester... waar woont u? Hij zei tegen hen... Kom en zie. Zij kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En het was ongeveer het tiende uur. Tot zover de lezing van de tekst. We zingen na het amen van de verkondiging psalm 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor. Psalm 17, vers 3. Het thema voor vanmiddag is wat zoekt u? Wat zoekt u? Dat is een vraag. We kijken naar deze vraag op drie manieren. Allereerst letten we op de vraag en ons hart. De vraag en ons hart. Want Jezus stelt die vraag gericht op ons hart, op onze binnenkant, op wie we ten diepste zijn. In de tweede plaats luisteren we naar de vraag en het antwoord. Want we lezen in vers 39 het antwoord. Wat zoekt u? Zij zeiden tegen hem, Rabbi, waar woont u? Dat is het antwoord. Ja, dat is ook weer een vraag. Maar dat is wel het antwoord. En dan tot slot de vraag en de uitnodiging. 40, hij zei tegen hen, kom en zie. Dus drie punten, dat helpt misschien een beetje ook in het luisteren naar de preek. Wat zoekt u, dus het thema, de vraag en ons hart, de vraag en het antwoord, de vraag en de uitnodiging? Eerst de vraag en ons hart. Het gedeelte wat wij gelezen hebben gemeten begint heel alledaags, letterlijk. 35, kijk maar mee in je Bijbel, de volgende dag. Zo gewoon begint het. Ja, zo gaat dat, hè? In ons leven, toch? Na deze dag komt er weer een dag. Tenminste, daar gaan we toch eigenlijk een beetje vanuit. Ja, we weten wel dat het anders kan gaan, maar eerlijk is eerlijk. Zo leven we. Je rolt van de ene in de andere dag, van de ene week in de andere week. Ja, dat is ook vermoeiend bij tijden. Je kunt wel eens zeggen, hè? weer een dag. Of, dat kan ook, alweer een week voorbij. Of op een iets dieper niveau, weer een dag voorbij en waar gaat het nou eigenlijk om in mijn leven? Waar beweegt mijn leven zich naartoe? Stel je die vraag jezelf wel eens? Vast wel. Waar leef ik nou voor? En is dit nou het leven? Dat je van de een in de andere dag rolt, van de een in de andere week... en zo gaat het maar door tot je een keer de laatste adem uitblaast. En dan is het fini. Zo kun je ook naar de zondag kijken. En dan heb ik het even vooral tegen mijn gemeente. Weer een zondag. 9 oktober... 2 oktober, 16 oktober, weer een zondag. Precies zoals de andere zondagen, het ziet er ook altijd hetzelfde uit. Het gaat maar door, het gaat maar door. De volgende dag. Waarom leg ik daar nadruk op? Omdat de volgende dag, vers 35, nu net een dag was, werd anders dan alle andere dagen. Hoe zagen de dagen er toen uit? Nou, dat weten we. Want die aanwijzing van Johannes... de volgende dag... die prikkelt ons om even terug te lezen. Oh ja, wat was er dan gisteren aan de hand? En daarvoor? Wat gebeurde er toen? Nou, ik neem u even mee naar de Jordaan. Misschien ben je er wel geweest. Sommigen van ons komen er net vandaan. De Jordaan... De oever van de Jordaan, wie staat daar? Een hele merkwaardige man. Tenminste, hij ziet er heel merkwaardig uit. Aparte kleding, een stem als een bazuin. En hij trekt volk, het is echt een publiekstrekker, er komen heel veel mensen naar hem toe. Waar luisteren ze dan naar? Ze horen een boodschap van boete en bekering. Bekeert u, want het koninkrijk van God is nabijgekomen. Nou, dat is een stevige boodschap. En toch trekt die mensen. Ja, zo gaat het ook vandaag. Hè? Mensen met stevige boodschappen... Die, ja, die trekken ook in de politiek... Hè? die trekken best heel veel volgers. Nou, toen ook al. Maar weet je wat nou zo apart is? De mannen en de vrouwen van vandaag... die in de schijnwerpen staan... en die een dwarsse boodschap laten horen... of een prikkelende boodschap... Ja, die genieten ervan van de aandacht... en die... En die glimmen als er honderden, duizenden mensen komen in een theater of waar dan ook. Ze mogen hun boodschap vertellen en, en het publiek juicht en joelt. En ze genieten. Maar dat is het aparte van deze man. Dat doet hij nou net niet. Ze komen allemaal naar hem toe. Maar weet je wat, ze, wat hij tegen ze zegt? Jullie komen wel voor mij, maar jullie moeten naar hem. En wie is dan die hem? Nou, er is nog een persoon die op de oever van de Jordaan zich ophoudt. Dat is niet Johannes, dat is Jezus. Dat zijn de twee hoofdfiguren in Johannes 1. En weet je hoe Jezus genoemd wordt? Nou, dan moet u maar even kijken naar die glas-in-loodramen achter mij. Daar ziet u middenin, tweede raam, een lam. Een lam dat bloedt bloed uit de hals. Johannes zegt... kijk, daar wandelt hij. Nee, dat zegt hij niet. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Dat is de boodschap die Johannes heeft. De boodschap van bekering... en de boodschap van zien op Jezus. En wat is nou de bedoeling? Die mensen kwamen voor Johannes... maar ze moeten met Jezus naar huis toe... Dat is de drive van deze spreker, Johannes. En zo gaat het, dag in, dag uit. Dag in, dag uit. Johannes is daar en dan is Jezus er weer. En dan zegt Johannes, kijk, daar is hij. Zo is het ook de volgende dag gegaan. Weer een dag, vers 35. Kijk, daar staat Johannes. Zie je hem staan op de oever van de Jordaan? Ja, er staan nog twee mensen bij. Twee discipelen lees ik. Twee discipelen, twee volgers. Maar ja, Johannes wil eigenlijk van ze af. Dat is een beetje onaardig gezegd, maar dat is eigenlijk wel zijn bedoeling. Ze moeten niet bij hem blijven, ze moeten naar Jezus toe. Wie zijn trouwens die twee discipelen? Dat kunnen wij weten. In vers 41, verderop, lezen wij wie de discipelen zijn geweest. Andreas, dat is de een, de broer van Simon Petrus. En die andere, ja, die wordt niet met name genoemd, maar dat is Johannes. De bescheidenheid zelf. Dus Andreas en Johannes, die staan bij Johannes de doper. En dan gebeurt het. Het is heel gewoon... Het is niet spectaculair, het is niet groot. het haalt de kranten niet. Maar ik lees in vers 36, en toen Johannes Jezus zag lopen... zei hij, kijk, het lam van God. Jezus loopt, lezen wij in vers 36, het Griekse woord mag je ook omschrijven met, hij houdt zich op. Zoals wij ook wel eens kunnen doen, hè? Dat, je ergens, dat je iemand wil spreken... of iemand moet jou zien en ja, die is in gesprek met een ander... en dan ga je ergens staan waarvan je weet... Ja, maar zo ziet hij me straks wel. Jezus houdt zich in de omgeving van die twee discipelen op. Schijnbaar zonder bedoeling... Maar niets is minder waar. Jezus loopt op iemand te wachten. Jezus loopt op twee mensen te wachten. Andreas en Johannes. Dat weten zij nog niet, maar dat gaan ze meemaken. En Johannes de Doper? Hij is de vriend van de bruidegom. En hij mag de bruidegom Jezus aan de bruid... Johannes en Andreas verbinden. Ziet u het gebeuren? Het gebeurt nog hoor. Het gebeurt hier. Hij dringt zich niet op, Jezus... maar hij houdt zich onder ons op... zodat je weer met hem in aanraking komt... door de week op catechisatie. In de kerkdienst. God gebruikt de verkondiging van het woord daarvoor. Hier ben ik, zegt hij vanmiddag. Hier ben ik. Ik laat mij vinden. Hier ben ik. En de preek van vanmiddag is als het ware een, een vingerwijzing naar Jezus. Daar moet je zijn. Het lam van God. Ik kom straks nog even op die uitdrukking terug. Wat dat dan betekent. Ja, wat zo opvallend is, gemeente, vind ik, is het onopvallende. Want als je nou denkt, nou dan gebeurt er iets spectaculairs. Hè? Als, als Johannes Jezus aanwijst als het lam van God, nou dan zal er wel iets gebeuren. Nou, ik lees in vers 37 iets, iets weer, iets heel gewoons. De twee discipelen hoorden hem dat zeggen en zij volgden Jezus. Ze lopen over van Johannes naar Jezus. We lezen niet waarom ze dat doen. Het gebeurt. Het vindt plaats. Dat is genoeg. Hoe is dat nou begonnen in je leven? Hoe begon het nou te geloven? Hoe werd van binnen de belangstelling voor het evangelie... Gewekt. Hoe kwam het dat in jouw leven, dat in uw leven, die religie die als een schil om je heen zit... en waar je je misschien heel behagelijk voelde, dat dat niet meer genoeg voor je was? Hoe komt het dat je behoefte kreeg aan een levende band, een levende relatie met de Heer Jezus? Nou, dat kan om allerlei redenen zijn. Ik lees in mijn Bijbel heel veel verschillende redenen waarom er aantrekkingskracht... Van de Heer Jezus komt. Ik denk als een hij was nieuwsgierig. Hij wilde Jezus wel eens zien. Nou, zo kan het vanmiddag ook zijn. Je bent meegegaan, je bent. Ja, goed. Prima kom ik keer mee. Eens kijken wat jullie daar beleven. En dan gebeurt het. Jezus houdt zich onder ons op. En er gaat aantrekkingskracht van hem uit. Hoe dan? Nou, dat is het volgende opmerkelijke. Jezus laat het niet gebeuren. U ziet in vers 38 dat Jezus zich Omkeert, hè? Hij krijgt door dat twee discipelen van Johannes hem gaan volgen. Ze lopen hem achterna. En Jezus keert zich om. Hij laat het niet plaatsvinden. En dan stelt hij een vraag. Hé, hey, dat is opmerkelijk. Nu komen we bij, bij de kern. Jezus komt vragend het leven van deze twee mannen binnen. Niet claimend, maar vragend. Hier althans. Vragen de wijs. Johannes is het evangelie van de vragen. Het eerste woord wat de Heer Jezus spreekt in dit evangelie is een vraag. Het is de eerste keer dat Jezus zijn mond opent hier. Wat zoekt u? Niet, niet eens, wie zoekt u? Zoeken jullie mij? Wat zoekt u? Nou, dat is een vraag, zou ik zeggen, gemeente, die we allemaal kunnen invullen, allemaal kunnen beantwoorden. Wat zoek je nou? Dat is een vraag op het niveau van je verlangens en van je behoeften. Ja, die zwerven natuurlijk overal naartoe. Die ontwikkelen ook in de loop van het leven. Maar wat zoek je nou... Tegenwoordig mag je ook weer heel spiritueel zijn. Misschien hebt u gelezen van dat grote event in Rotterdam. Duizenden mensen kwamen daarop af. Dat hoef je niet meer uh, achter de voordeur te doen. Dat, dat mag ook gewoon weer publiek. Ja, het was wel heel vaag. Heel vaag. Maar uh, het kan weer. Mensen zijn ongeneeslijk religieus... Want als mensen niet meer in God geloven... we denken dan gaan ze in niets meer geloven. Hè? Nou, dat is onzin. Als mensen niet meer in God geloven, gaan ze in alles geloven. In alles. Als het maar iets, iets oplevert. Troost biedt, hou vast. Zin, wijsheid, levensvulling. Dat mag. Loop de boekhandel binnen. En ga eens even kijken. Spiritualiteit, esoterie. Wat er allemaal voor boeken... Op het gebied van zingeving geschreven worden. En je kunt winkelen als bij de Albert Heijn. Je pakt een mandje en je pakt wat je nodig hebt... en je gaat met je mandje gevuld met spirituele goederen naar buiten. En als het niet bevalt, nou, dan ga je volgende keer weer... en dan ga je je mandje weer voldoen met andere producten. En nu Jezus... Wat zoekt u? Dat heeft hij blijkbaar wel door. Dat deze mensen op zoek zijn. Dat heeft hij ook door, want, ach, gemeente, hij kent ons door en door. Hij doorziet ons. En deze vraag, die komt vanmiddag binnen. Hij wordt geadresseerd. Hij haalt jou en u vanmiddag uit de schaduw naar voren. Dat is het werk van de Heilige Geest. Dat staat hier niet met zoveel woorden geschreven, maar dat, dat is wel wat er gebeurt. Het, het werk van de Heilige Geest. Want, gemeente, wij hebben geen knopjes, wij hebben geen paneel bij ons... waardoor wij wat geestelijker kunnen worden en wat meer zingeving aan ons leven kunnen geven. Nee, dat, zo werkt het niet. Zo werkt het niet. Het evangelie is niet dat u iets moet doen. Dat is tegelijk ook het bevrijdende... Johannes zegt in hoofdstuk 1, vers 14... Ik ben gekomen tot mijn mensen, tot mijn volk. Maar ze hebben mij niet aangenomen. Zo was het toen en zo gaat het nu. Als je iets met de Heer Jezus gekregen hebt... is dat omdat Hij je voor was. Wat zoekt u? Dat betekent... Als je hier nou zit hè, met een hart vol vragen. Dan is er één die op de hoogte is van de onrust van ons hart. Wat zoekt u? Ja, natuurlijk ben je op zoek. Iedereen. wij allemaal. Je kunt deze vraag parkeren. Je kunt zeggen, nou ja, die vraag die... Ik heb gevonden wat ik heb moeten vinden. Maar toch... Toch komt die vraag vanmiddag nog een keer binnen dan. Wat zoekt u? En het is de vraag uit de mond van de Heer Jezus zelf. Het is een uitnodiging om je hart te openen. Heb je dat eens gedaan? Mijn goede vriend misschien? Maar nu ook voor God. Ook maar ik voel me zo onbeholpen, zegt iemand. Hoe moet ik mijn hart nou openen voor hem? Hoe moet ik nou alles wat er leeft in mijn hart zeggen? Ik heb helemaal eigenlijk niets met het christelijk geloof. Ik ben niet grootgebracht bij het christelijk geloof. Of, dat kan ook. Ik ben met de paplepel ingegoten. Ik ben heel christelijk opgevoed. Maar ik weet eigenlijk niet hoe het moet. Nou, kijk dan eens mee. Kijk dan eens mee wat er gebeurt. De vraag wordt gesteld. De vraag gericht op het hart, wat zoekt u? En dan komt het antwoord en dat kan zo helpen vanmiddag... als je daar zelf tegenaan loopt en, en zegt... ja, maar hoe moet dat dan? Hoe moet je je hart openen voor hem? En Hoe krijg je een band met de Heer Jezus? Kijk eens, tweede punt van de preek. De vraag en het antwoord. Ze zeiden tegen hem... Rabbi, dat betekent meester, waar woont u? Nou, is dat nou een antwoord? Ik bedoel, de, de onbeholpenheid die druipt er vanaf. Ja. Weten jullie wel wie je voor je hebt, Andreas en Johannes? Het lam van God. Jezus. En dan dit antwoord. Waar woont u? Waar slaat deze reactie op? Kan het niet wat um, concreter, persoonlijker, geestelijker? Ja, zo kunnen tegen tegenaan kijken. Denk je van, nou, is dit het nou? Is dat nou de reactie die dit Jezus verwacht? Maar kijk nog eens goed. Wat zeggen ze? Rabbi, dat betekent... Leraar, wij stellen ons onder u. Wij willen ons door u laten scholen. U mag ons vormen. U mag ons onderwijzen. Vertel ons de weg die we moeten gaan. Vertel ons wat is de waarheid. Eigenlijk nodigen ze zichzelf uit in de kring van de Rabbi. Ziet u dat? Rabbi, waar woont u? Mogen we met u mee naar uw huis waar u logeert, waar u onderdak heeft? En mogen we dan vernemen van u wat dat dan is, lam van God zijn? Wat dat dan is, zonde van de wereld wegnemen? Ze nodigen, ze nodigen zichzelf uit. Waar woont u? Nou ja, is te onbeleefd, hè? Om zo wie eerst de antwoord te geven... Maar ze spreken zich wel uit. Deden we dat maar meer, gemeente? Deden we dat maar meer? Richting de Heere Jezus. Zo recht uit het hart. Waar woont u? En als je nou dat, dat antwoord van deze mensen helemaal afpelt... de kern overhoudt... dan mag je zeggen, deze mensen die willen luisteren. Die willen horen. Ze vertrouwen zich aan de Heer Jezus toe... En hij mag het zeggen. Gemeente, gasten, wat zoekt u? Zoekt u de zoveelste wijsheidsleraar die u tien tips geeft om gelukkiger te leven? Zoekt u een theorie... Die je intellectueel helemaal overtuigt. Waarvan alle argumenten als, als puzzelstukjes in elkaar passen. En die theorie is het en daar ga je voor. En dat is wat je bezielt. Of mag ik vanmiddag wijzen... Op Jezus. Ja, ik doe het. Als zijn zender. Niet als een wijsheidsleraar. één in de rij van velen. Maar als het lam van God. En nu kom ik bij mijn belofte dat ik zou uitleggen wat het lam van God inhoudt. Kijk nog maar eens naar, naar dat glas in loodraam. Het bloed loopt eruit. Overvloedig. Geen druppel. Maar een, een stroom. overvloed. Deze twee discipelen, deze twee beginnelingen, zouden we kunnen zeggen. Die van, van niets weten nog. Of, of weinig weten. Ze vertrouwen zich aan hem toe. Ze zijn bij het lam uitgekomen. Bij het lam van God. Wat van God gezonden is. Om de zonde van de wereld weg te nemen. En dat is precies wat Jezus is komen doen. Jezus komt niet in de eerste plaats om ons gelukkig te maken. Of om ons... ...wat houvast te geven, wat grond onder de voeten of een theorie te bieden... ...waarmee je anderen kunt overtuigen. Maar Jezus is gekomen om de zonde van de wereld weg te nemen. Zonde, wat is dat? Dat zijn de verkeerde dingen en dat is de verkeerde aard... ...zoals ik ter wereld gekomen ben... ...waardoor ik Jezus niet nodig heb. Waardoor ik het lam van God... Afwijs, waardoor ik helemaal gefocust raak op het leven hier en nu. Want het lam van God, alleen het lam van God, kan mij begeleiden straks over de doodsjordaan heen naar het eeuwige leven. Het lam van God is gekomen, is gegeven. om mijn zonde weg te nemen. Rabbi, meester... waar woont u? Daar wil ik meer van weten. Is er een persoon... die geen systeem van waarheid erdoor duwt? Geen religie van plichtplegingen? Als je dit doet en dat doet en dat doet dan maak je misschien kans op een entreebewijs voor de hemel. Maar is er een persoon die mij leert leven van genade? Genade, dat is dat ik niet verdien en toch ontvang... dat Jezus in mijn plaats staat. En dat ik, als ik straks de laatste adem uitblaas... niet bang hoef te zijn, maar mag weten... Ik mag dan bij hem blijven, bij hem wonen. Ja, dat is het. Daarvoor is hij gekomen. Ze hebben het zelf niet door, denk ik. Maar dat woordje wonen, dat is natuurlijk een heel apart woord in Johannes. In Johannes 1, vers 14, komen we het ook tegen. Het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond. Daar bedoelt Johannes, Jezus is een van ons geworden. Hij is een tijdgenoot geworden, mens. Zo'n mens dat hij geleden heeft aan het leven... maar dat hij ook de zonde en de gebrokenheid van de zonde... de gevolgen van de zonde op zich heeft genomen... toen hij aan het kruis het uitriep. Het is volbracht. Alle religies ter wereld hebben antwoorden. Maar Jezus is het antwoord. Hij leeft. En hij is er vanmiddag. En waar belangstelling geboren wordt voor hem, daar is de heilige geest. waar woont u? Ja, zegt iemand, dat is allemaal mooi. Maar dit is wel een geschiedenis van 2000 jaar geleden. Wij leven in de 21e eeuw. Jezus is nergens te vinden. Dus ja, mooi hoor, om naar te luisteren. Maar wat heb je eraan? De vraag en de uitnodiging. Laatste gedachte. De vraag en de uitnodiging. En dan hoop ik die vraag te beantwoorden. Wat heb je er nou aan? Wat zegt Jezus? Dat is zo mooi. Dat is zo genadig van hem. Dat onbeholpen antwoord van die twee discipelen... dat neemt Jezus niet op de korrel, dat gaat hij niet analyseren. Klopt dat nou wel? Mag dat nou wel? Is dat niet te vrijpostig? Zouden jullie niet wat moeten inbinden? Nee, daar ben ik voor gekomen. Jullie mogen in mijn aanwezigheid komen. Ik ben het lam van God. Ik ben niet een monster waar je op afstand moet blijven... maar een lam waar je naartoe mag vluchten. Waar woont u? Hij zei tegen hen, kom. Wat een uitnodiging, hè? En zie. Kom en zie. Ben de Heer Jezus geen selectieprocedure? U wel... U niet. Jij wel. Jij niet. Kom. En zie. Wat een antwoord. Wat een ontferming. Zo is Jezus. De goede herder. Die zijn schapen kent. En die het verlorene zoekt. En die mensen die tot hem vluchten niet... Wegstuurt, Kom allen tot mij, zal hij laten zeggen, die vermoeid en belast bent. En ik zal u rust geven. Kom en zie. Nou, zo is het gegaan, hè? Kom en zie, letterlijk, voor hem. Ze zijn gevolgd, ze kwamen, lees ik, en ze zagen waar hij woonde... en bleven die dag bij hem. De focus van de tekst ligt op het zien... Ze zagen waar hij woonde. Maar vergeet u niet... de oren deden ook mee, hoor. Want... Rabbi... waar woont u? Dat betekent... wij gaan zitten en we gaan luisteren. Ja, en zij mochten ook zien, dat is waar. Maar het gehoor was toch doorslaggevend. Ook toen al, hoor. Zeg niet, ja, 2000 jaar geleden was het allemaal veel makkelijker. Want dan kon je zo bij de heer Jezus binnenlopen. Kom en zie. Misschien mag het omdraaien vanmiddag. Wij kunnen niet meer bij Jezus komen. Tenminste, niet meer zo letterlijk. als die mensen toen. Maar nu wil Jezus intrek nemen in ons leven. Hij wil onder mijn dak komen. Hij wil. In mijn huis komen. Wat een uitnodiging. Kom en zie. Ja, maar ik ben veel te slecht. Ik ben. Ik ben niet religieus. Ik ben niet gelovig opgevoed. Ja, maar wie zegt dat dat noodzakelijk is? Daar vraagt hij niet naar. Weet je waar hij woont? Dat is een tekst uit het Oude Testament. De Heere woont... in de hemel. Dat leren wij, kinderen. Hij woont in, in de hemel, in het hoge... in het verheven. Hij woont ergens anders. Niet hier. Wij kunnen hem niet zien. Maar, zegt zei er erachteraan... hij woont ook bij de verbrokenen... van hart. Dat zijn de mensen die... het leven niet meer op de rit krijgen. Die... De gebrokenheid van het leven ervaren. Die gebroken zijn van hart. Die merken, ik kan er niet tegen op. Ik kan werken aan een betere wereld. Ik kan werken aan een beter leven. Ik doe mijn best om goed te zijn voor mijn omgeving en noem maar op. Maar... Ja, dat ego van mij, dat zit er toch altijd tussen. Ja, de Bijbel noemt dat. Dat we zondaar zijn. Zondaar, doel missen. Zo zijn we niet bedoeld. Maar dat is er wel van gekomen. En Jezus en zondaren, die horen bij elkaar. Dus je mag komen vanmiddag. Zoals je bent. Bij Jezus een open huis. Voor zondaren. Johannes weet het zich nog te herinneren. Want hij schrijft, het was ongeveer de tiende uur... Vier uur middags. Zie je nooit meer vergeten. Een dag bij Jezus in huis. Nou, dat vergeet je ook nooit meer, dat geloof ik. Daar is geluisterd, daar is gesproken, daar is genoten. Aan de voeten van Jezus. En ze bleven die dag bij hem. Blijven. Ziet u dat staan? Ja, zegt die man, die dag. Ja. En toch ook weer niet. Altijd. Ze bleven altijd bij hem. Ze bleven bij Jezus. En Jezus bleef bij hen. Allah en Boeddha, ze redden het niet. Als ik mijn ogen sluit, als ik mijn laatste adem uitblaas dan nou red ik het niet met Allah en Boeddha. Dan is er maar één vraag. Ken ik Jezus, het lam van God, gegeven aan de wereld? Geloof in de Heer Jezus Christus. En je zult gered worden. Ik heb zoveel vragen, zegt iemand. Het christelijk geloof is zo groot en zoveel. En... Ja, maar je leert ook niet alles op één dag en dat hoeft ook niet. Ik zou zeggen, Andreas en Johannes die hebben in, in vers 40, die hebben de introductie meegemaakt. He, door de Heer Jezus zijn ze, de eerste beginselen zijn ze bijgebracht. Maar het leven van de navolging kan me na. En toch cirkelt het altijd weer om hem. Wat zoekt u? Waar woont u? Kom en zie. Nou, dunkt dat is ook als je de Heer Jezus kent... en met hem leeft en hem volgt... een boodschap die je ter harte mag nemen. Kom en zie, want er is veel meer te zien dan je tot nu toe gezien hebt... De introductie van het Johannes-evangelie, daar lezen we het. Hè. We hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. En Johannes gaat dat in het evangelie verder uittekenen. Als je dertig jaar volgeling van hem bent... dan zeg je nog... ach, ik weet nog zo weinig, er is nog zoveel te leren... Van hem. Nou, dat laat hij toe. En ze bleven die dag bij hem. Blijven bij Jezus. Hoe moet je dat doen? Die vraag. Wat zoekt u? Niet parkeren. Maar ook vanmiddag. Nu in de concrete werkelijkheid van je, van je bestaan. Waar je mee bezig bent. Waar je mee bezighoudt. Wat je... ...lastig vindt, moeilijk vindt... ...wat zoekt u? Zie het lam van God... ...dat de zonde van de wereld wegneemt. En kijk, daar gebeurt het. Toen, op die dag... ...die gewone dag... ...die gewone zondag... ...wij hebben de Messias gevonden... Wat vertaald wordt als de Christus. En van het een komt het ander. Hij leidde hem, vers 43, tot Jezus. Zo gaat dat. Een kettingreactie komt er op gang. Van de een naar de ander. Zo verspreidt het evangelie zich. Niet met het mes op de keel. Maar door de liefde van Christus. Ook vanmiddag. Wat een dag. Ik zet mijn treden. In uw spoor, opdat mijn voet niet uit zal glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden. Ga mij, Heer Jezus, met uw heiligt voor. Amen.